0: Bienvenidos a su podcast MCI San Diego, donde podrás escuchar cada una de las charlas que están siendo compartidas todos los domingos. No olvides compartir esta charla con alguno de tus amigos o familiares. Si necesitas alguna oración específica o algún contacto con nuestros pastores o líderes, nos puedes contactar por cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook como MCI San Diego. clara por eso este mensaje como les decía lo he titulado visión 2020 y quiero que me acompañen a leer lucas capítulo 10 versículo 25 al 37 te lo voy a leer de la traducción del lenguaje actual leámoslo juntos un maestro de la ley se acercó para ver si jesús podía responder a una pregunta difícil y le dijo maestro qué debo hacer para tener la vida eterna jesús le respondió ¿Sabes lo que hacen los libros de la ley? El maestro de la ley respondió, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres. Y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Muy bien, le respondió Jesús. Yo creo que le daría un aplauso. Haz todo eso y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús, así que insistió, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le puso este ejemplo. ¿Saben por qué? Porque Jesús siempre enseñaba grandes cosas a través de una manera muy sencilla. Y le dijo, un día un hombre iba de Jerusalén a Jericó, en camino lo asaltaron unos ladrones y después de golpearlo le robaron todo lo que llevaba. Y lo dejaron medio muerto. Por casualidad, por el mismo camino, pasaba un sacerdote judío. Al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. Luego pasó por ese lugar otro judío que ayudaba en el culto del templo. Cuando este otro vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. Pero también pasó por allí un extranjero, di conmigo un extranjero, de la región de Samaria. Y al ver a aquel hombre tirado en el suelo, le tuvo compasión. Se acercó, sanó sus heridas con vino y aceite y le puso vendas. Lo subió sobre su burro, lo llevó a un pequeño hotel y allí lo cuidó. Al día siguiente, el extranjero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo cuídeme bien a este hombre si el dinero que le dejo no alcanza para todos los gastos a mi regreso yo le pagaré lo que falte Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la ley a ver dime de los tres hombres que pasaron por el camino cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones el que se preocupó por él y lo cuidó Contestó el maestro de la ley. Jesús entonces le dijo, anda y haz tú lo mismo. ¿Qué tal si le dices a la persona que está a tu lado, anda tú y haz lo mismo? Saben que es increíble la manera como Jesús está enseñándonos a través de esta historia. Y me gustaría que viéramos un mapa porque quiero que entiendas muy bien esta historia, y para poderla entender, necesitamos saber un poquito de geografía en esta mañana. ¿Cuánto les gusta la geografía? Bueno, resulta que en el mapa que ustedes están viendo, esta historia relata que había un hombre que iba de Jerusalén para Jericó. O sea, era un trayecto largo y descendiendo aproximadamente son unos 25 kilómetros. Habían precipicios de más de 100 metros con muchas rocas y con cuevas donde los ladrones se escondían en ese lugar, así que era muy peligroso. Entonces este hombre extranjero iba caminando por ahí, lo asaltaron, le quitaron la ropa, le robaron todo y lo dejaron medio muerto. Y sabes que yo en estos tiempos de pandemia, en este año que no ha sido tan fácil, me he puesto a pensar esta crisis tan grande que hemos estado viviendo a nivel del mundo, Creo que eh, a través de ese mapa podemos ver el mapa inclusive del mundo entero, donde hay muchos que han quedado muertos, que han sido asaltados por el coronavirus, que es, han sido asaltados por problemas financieros, que han sido asaltados quizás por un problema emocional, porque esto ha sido una situación que también ha traído, ha eh, afectado las emociones de la gente. Pero saben, me impacta muchísimo el tema de la visión. ¿Por qué? Porque pasaron dos personas. Uno era un sacerdote, otro era un levita, pero cada uno de ellos tenía una visión. Los dos vieron lo mismo. Los dos vieron exactamente la condición de esa persona que estaba allí tirada, medio muerta. Los dos tuvieron la oportunidad de hacer algo. Y yo te quiero decir en este día, comenzó el primero de noviembre. Este es un mes de tomar muchas decisiones. Si bien es cierto, ha sido el año en donde más hemos orado, donde más hemos estado de rodillas, pero llega un momento donde nuestras oraciones se tienen que convertir en acciones de verdad, donde nosotros tenemos que tomar determinaciones. No podemos pensar que todo va a llegar, sino que yo tengo que activar mi fe, levantarme, decidir, confrontar ciertas situaciones. Y si analizamos cuál era la visión, por eso aquí, ustedes pueden ver en mi mesa muchísimos lentes, no voy a vender lentes, no. Pero quiero que ustedes entiendan que todo parte de la visión. Si tenemos una visión clara del asunto, entonces podremos tomar la decisión correcta. ¿Cuál fue la visión del sacerdote? Un sacerdote pasó al lado de esa persona que estaba casi muerta. Pues ese sacerdote tenía también sus lentes y, y pues yo pienso que los lentes del sacerdote digamos que eran como estos así como un poquito raros, porque el sacerdote era un estudioso de la Biblia, ¿sí? entonces se ponía así sus lentes, me imagino yo, no, para poder leer, era un estudioso, era una persona que conocía el evangelio de Génesis, Apocalipsis, entendía todo, todo, absolutamente todo, entendía la ley, sabía lo que decía Levítico capítulo 19, versículo 18, no debo oprimir a un extranjero, pero también sabía exactamente lo que decía Éxodo 23.5. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Este sacerdote era un estudioso de la palabra, era un hombre que sabía la ley, era un hombre que sabía qué hacer y que la misma Biblia le había enseñado. Que si veía a un burro tirado, por lo menos ayúdelo a levantar cuanto más a un hombre tirado en el suelo. Así que este sacerdote, la visión de este sacerdote era una visión de una persona que sabía lo que tenía que hacer. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que sabemos lo que tenemos que hacer, pero no hacemos nada. Vemos la situación, vemos el panorama, vemos la gran realidad, nos pasmamos y no hacemos nada. O decimos una frase, ¡ah, que Dios le ayude! ¡Ah, que Dios tenga misericordia! ¡Ah, que Dios se acuerde de esa persona! Pero muchas veces hacemos lo que hizo este sacerdote. ¿Cuál era la visión de él? Era una visión cargada de religiosidad. Tenía sus lentes bien puestos, aparentemente, yo no creo que me queden muy bien estas gafas, ¿sí? de pronto estas son un poquito medicadas, me las prestaron y si yo me las llevo a poner, estoy viendo y aparentemente eh, puedo estar viendo bien, pero a veces nos hacemos los de las gafas. Vemos la situación, vemos lo que está pasando y no hacemos nada. Es una, es una visión que tiene una fe sin obras, es una visión que conoce los problemas de su esposa, de sus hijos y no hacemos nada. Es una visión que habla mucho, pero no ejecuta lo que dice. Es una visión de las personas que se hacen ciegos ante realidades de la vida. Esa es una pandemia que no solamente puedes ver con ojos naturales, se nos olvida que todo lo que está pasando ayuda para bien. Es una visión muy religiosa. Es una visión donde yo puedo estar de pronto eh, mirando que alguien de mi casa está enfermo o sé que está pasando un momento difícil y yo ignoro su necesidad. Yo te quiero decir algo, no ignores lo que está pasando. Hay situaciones en nuestra casa que son difíciles, y de pronto te has acostumbrado a saber de que ella tiene problemas de salud. Ah, mi esposa es nerviosa, siempre ha sido nerviosa. O de pronto tú puedes decir, ah, mi hijo siempre ha salido con esos temas. Él siempre ha sido así. Y somos conscientes de unas realidades, de unas debilidades de nuestra gente, de nuestra familia. Tenemos las gafas puestas supuestamente, ¿sí? Vamos a la iglesia. Leemos la Biblia, damos los diezmos, ah, damos las ofrendas Ayudamos a los demás de vez en cuando, cuando nos acordamos Pero al mismo tiempo estamos ciegos No entendemos lo que está pasando No soy consciente de la necesidad que hay No soy consciente de las cosas que están pasando Y yo te invito en esta mañana a que nuestra visión cambie esta visión que tenía el sacerdote, miró, lo vio tirado en el suelo y dice la Biblia, no que siguió derecho, no, se fue a, lo, a la otra cera, se fue al lado opuesto. Es como cuando usted ve a alguien con, que no se quiere encontrar, no sé a cuánto les ha pasado, que van caminando así y de un momento a otro dicen, ay, ahí viene, escóndase, ay, o disimule, ay, ay, ¿y qué, qué ¿y en qué íbamos? Y nos vamos para el otro lado, disimulamos porque queremos evitar a esa persona. ¿A cuánto les ha pasado? Yo estoy segura que a ti te ha pasado, que hay gente que uno quiere evitar, que uno no se la quiere encontrar o que uno no la quiere recordar. Queremos evitar, queremos evadir, queremos evadir una conversación. Quizás tu hijo se acerca a ti, te empieza a hablar de algunos temas y te genera una incomodidad y tú cambias el tema. Y tú dices, mm, mejor comamos. ¿O oh, por qué no más bien eh, cambiemos de actividad? Y tratamos de evadir ciertas cosas. ¿Saben qué? Es una visión muy religiosa, porque sabes hacer lo bueno y no lo hacemos. Sabemos que esa persona necesita ser escuchada, pero no la escuchamos. Sabemos que esa persona necesita una oración, pero los afanes de la vida y tantas cosas que tenemos acumuladas... Y una agenda cargada de tantas actividades, evadimos y dejamos de ver las cosas más importantes. Cambiamos las cosas que son importantes por cosas urgentes. Urgentes, hay muchas cosas urgentes. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero recuerda algo, hay unas que son más importantes. Y yo te recomiendo que en este tiempo tú reflexiones. Hoy te quiero llevar a una reflexión. Empieza este mes de noviembre, empieza un mes donde quizás sé que ha sido un año que no ha sido fácil, pero quiero decirte llegó el momento de las acciones, llegó el momento de las decisiones, llegó el momento de reaccionar, llegó el momento de dejar de ver eh, el problema en otros, de juzgar la condición de otros y que realmente miremos qué cosas nosotros tenemos que cambiar, que nos miremos con los lentes de la palabra de Dios y que podamos nosotros identificar aquellas cosas, aquella religiosidad, orgullo, prepotencia que hay en nosotros, que nubla nuestra mente y que no nos deja ver la realidad de nuestra vida, de nuestra familia y de nuestra nación. Se si aproximan las elecciones presidenciales, ¿Qué decisión tan importante? Estoy segura que necesitamos ver bien, necesitamos discernir, necesitamos tener visión para tener un país que dignifique a la mujer, a los niños, a la familia. Necesitamos tener visión. No podemos pasar de largo. Yo no puedo ignorar la problemática de esta nación. Yo no puedo ignorar la problemática de nuestra ciudad, yo no puedo ignorar el caos en que las naciones, los gobiernos quieren muchas veces llevar a su nación a la pobreza, a la ruina. Yo tengo que votar con responsabilidad, yo tengo que tener una visión y cuando somos como el sacerdote que sabemos Biblia, Vamos a la iglesia porque sé que muchos de los que me están escuchando quizás hoy por primera vez están conectando y has visitado una que otra iglesia cristiana porque iglesias cristianas hay por montones. Pero sabes no se trata de visitar una iglesia, no se trata de escuchar un mensaje, se trata de realmente de qué se trata la vida cristiana de lo que nosotros somos como personas de nuestro testimonio, de nuestras actitudes, de que realmente haya un cambio en nuestra manera de ser. No podemos seguir siendo ciegos. ¿Pero qué más pasó? Pasó un levita, la visión del levita. Y saben que los levitas eran los que ayudaban al mantenimiento del templo, de la iglesia, ellos cantaban, el levita amaba el servicio, el levita pasaba también por ese camino y en ese momento el levita quizás se le ocurrió otra cosa y dijo, ah no, tengo cosas más importantes que hacer. Seguramente en la iglesia me necesitan No, no tengo tiempo para atender a esta persona Y es cuando de un momento a otro Él también se hace a un lado ¿Sabes? Los levitas conocían las necesidades del templo Eran adoradores Ellos tenían la visión de la santidad de Dios Adoraban al Señor con sus manos Pero ¿Sabes? También pasó de largo y no hizo nada no solamente lo miró, sino que se corrió a la otra acera, a la otra calle y dijo yo más bien me voy. Y se hizo el de las gafas, ignoró lo que estaba pasando. Yo me imagino que la visión de estos dos hombres, tanto del sacerdote como del levita, era una visión donde sus ojos estaban llenos de escamas, llenos de religiosidad. Son aquellos que están tan ocupados, no tienen tiempo, dicen no tengo tiempo. Tengo muchas cosas que hacer. Y yo sé que ha sido un año donde nuestras responsabilidades se han multiplicado, donde nuestros oficios han crecido, donde quizás la incertidumbre y no solamente eso, sino nuestras tareas como amas de casa, en nuestra familia, con nuestros hijos, han crecido. Pero nosotros no podemos seguir sacando excusas que por causa de eso, entonces yo no hago nada o yo no reacciono o yo no cambio de actitud. ¿Sabes? Ese levita conocía también lo que decía la palabra en Números 19.11. Dice, el que tocaba a un muerto quedaría inmundo por siete días. Él sabía lo que decía la Biblia. Así que él seguramente pensó, no, donde yo me ponga a tocar a ese hombre que está tirado en el suelo, ¿qué tal que esté muerto? ¿Qué tal que yo tenga que estar separado siete días de la gente y no pueda estar en mis actividades, mejor yo no lo toco, mejor yo no me acerco, mejor yo evito, mejor yo evado esa situación. Y al tú al hacer eso, Él se creía súper indispensable y a veces nos creemos indispensables, creemos que somos necesarios, ¿saben? He entendido en este tiempo que el único indispensable es el Espíritu Santo y si Él está, todo tiene sentido. Si tú te dejas guiar por él, todo cobrará sentido en tu vida Porque él sabe de qué cosas tú tienes necesidad Así que la visión del sacerdote y del levita Ellos no querían correr riesgos Ellos dijeron, ¿qué tal que sea un ladrón? Y yo me acerque y de pronto me mate Pienso que eran personas que solamente estaban pensando En lo que viven, en lo que sienten, en lo que ellos querían han perdido la visión, no han entendido el propósito y yo no quiero que terminemos este año, querida iglesia, queridos amigos, todos los que me están escuchando en esta mañana, en esta transmisión, no terminemos el año ciegos, no terminemos este año perdiendo la visión, no terminemos este año ignorando las necesidades, ignorando lo que está pasando, la visión tanto del sacerdote como del levita, era una visión muy egoísta Pero saben, ahí no termina la historia Me encanta cómo termina esta historia Pasa un samaritano, un extranjero Pasó un samaritano que era una persona Que estaba por ahí caminando Tanto sacerdotes como el levita Evitaron, evitaron pasar por Samaria Porque saben que entre judíos y samaritanos No se trataban entre sí Ellos peleaban muchísimo los judíos despreciaban a los samaritanos y si, y si miramos en el mapa como inicialmente veíamos, los judíos para ir a Galilea se alejaban y pasaban por Jericó y la ruta se hacía más larga, así que los judíos decían no, eh, yo voy a llegar a Jerusalén pero mejor evito pasar por Samaria porque es que la gente de Samaria no me cae bien, me caen re mal, entre judíos y samaritanos no se la llevaban bien, entonces ellos evitaban sí, y la ruta, ustedes pueden ver ahí en el mapa, la ruta se hacía más larga, pero no importaba con tal de no verles la cara. En la época de Esdras, imagínense que los samaritanos trataron de ayudar en la reconstrucción del templo de Jerusalén, pero los judíos dijeron no, los samaritanos no van a ayudar. Y Samaria, si ven ahí en el mapa, se encuentra justamente en la mitad, pero me encanta que fue alguien de Samaria, un extranjero, un samaritano, que realmente tuvo la misma oportunidad del levita, la misma oportunidad del sacerdote, pero este no fue religioso y no fue un egoísta. Este hombre sí tuvo visión. Así que yo te animo, ¿quieres tener visión? Número uno, necesitas tener compasión. Hay que ver con compasión, es ver las necesidades de los demás, es dejar de ignorar los problemas de nuestra familia, de nuestra ciudad, de nuestra nación. Es una visión que quiere hacer algo por los demás. De definitivamente necesitamos hacer algo. Ver con compasión es una visión de un amor sin fingimiento, que demuestra con hechos que ama a la gente, no solamente con palabras. A cuántos cada rato les dicen, ay yo te amo Te amo mucho Y bueno, expresar el amor es muy Importante, pero sabes a qué te invito Yo el día de hoy, a que Demuestres No solamente con palabras, sino Con hechos, que tú Amas a la gente, el amor Se demuestra, el verdadero Amor es un amor sin fingimiento Es un amor que se demuestra Con hechos, con un cambio de actitud Hijos, si aman a sus Padres, demuéstrenlo Demuéstrenlo ayudándoles Entendiéndoles Poniéndose en sus zapatos Padres Si ustedes aman a sus hijos Demuéstrenselo con hechos Deles un abrazo Expréseles el cariño No esperen que pasen los meses Que pasen los años Y que pasen las oportunidades Definitivamente le doy gracias a Dios Porque creo que este año Es el año de nuestra oportunidad Es el año de que tengamos Una visión amplia no podemos seguir siendo ciegos. Pero aparte de eso, otra característica, este hombre no solamente tenía compasión, se acercó, eh, vio sin distanciamiento, que tu distanciamiento físico por causa de esta pandemia no se aleje de los que más realmente te necesitan. Acércate a tus hijos, acércate a tu esposa, acércate a tus vecinos, acércate a las personas que de pronto aún tú no conoces. Además, la visión de este samaritano fue tan especial porque él vendó sus heridas. Es una visión que sana, es una visión que restaura. Usó su vino y su aceite, usó sus provisiones. El vino se usaba como bebida, por lo que el agua no era potable. Además, era usado como un antiséptico que desinfectaba las heridas. Empezó a limpiar sus heridas para prevenir que se infectara. El aceite era un bálsamo y era un analgésico. La visión de este extranjero no era superficial. Él puso las vendas sobre este hombre. Él dijo, tengo que hacer algo por él. No importa que estas provisiones sean para mi familia. Era la provisión para su casa. Era la provisión para su familia. Pero él dijo, no me importa. Este hombre me necesita y yo no puedo pasar de largo. Yo no puedo ser indiferente. Esa es la clase de compasión que necesitamos tener. Esa es la clase de visión. Visión no solamente es gerenciar, dar órdenes, dirigir, haz esto, haz aquello, mandar. No, eso no es tener visión. Visión es amar de verdad. Visión es hacer algo. ¿Qué hizo este hombre? Tuvo una visión con sacrificio. Dijo, bueno... Lo subió en su burro En esa época no eran carros, eran burros sí, Así que lo subió a su burro Lo llevó a un hotel Y cuidó de él Llamó a su esposa y le dijo ¿Sabes qué mi amor? No me esperes en la casa No me esperes en la casa ¿Pero por qué? Porque hoy tengo que hacer algo Tengo una misión muy importante Y quiero decirte querida iglesia Queridos amigos Que nos están visitando hoy por primera vez Tienes una misión muy importante en esta tierra Tu vida no va a pasar desapercibida El hecho de que hayas pasado momentos difíciles Y circunstancias que te confrontaron Y que quizás te avergonzaron Eso no significa que todo esté perdido Hay una visión todavía que tú no has descubierto Y nosotros como iglesia te queremos ayudar A que tú la recuperes A que tú puedas recuperar otra vez la fuerza Que perdiste para soñar para creer, para hacer cosas grandes, todavía se puede, todavía hay tiempo, esta visión con sacrificio me impacta muchísimo porque este hombre estaba haciendo un sacrificio extremo por alguien que nunca había visto en su vida, Qué increíble por favor pongámonos en el lugar de este samaritano, haríamos lo mismo Pararíamos nuestra agenda, nuestros planes, nuestras cosas por ayudar a un desconocido, llevarlo a un hotel, pagar el hotel, ayudarle, dejar de ir a la casa, quedarme con esa persona, ayudarla, sustentarla. ¿Sabes? La visión con sacrificio me lleva a invertir en los demás. Diga conmigo, inversión. Sacar de tu bolsillo en tiempos de pandemia... Pero si soy yo el que necesito Si a mí la iglesia me tiene que dar Me tienen que ayudar Me tienen que bendecir Este hombre tenía una visión real Era una visión de poder hacer algo por la gente Le dijo mi amor no me puedo quedar en la casa Tengo que quedarme aquí Así que esa visión con sacrificio Piensa en posibilidades Él dijo necesito llevar a este hombre a un hotel La visión con sacrificio también se desvela porque dice toda la noche lo cuidó y al siguiente día lo dejó al cuidado del dueño del hotel sin importar el costo. Es una visión con inversión. Hágase conmigo. Lo que nos gusta. Ah, lo que te gusta. Inversión. A veces cuando nos tocan el bolsillo, la reacción más común es: ay, porque el dinero y tengo que dar, hay que diezmar, pero si estoy en pandemia, hay que dar. Cuando necesito que más me den, ese es un pensamiento tradicional, es un pensamiento vago que a veces nos, nos, nos pone un velo y nos impide ser generosos, ser amables, dar de lo que Dios nos ha dado a nosotros, Dios me ha dado y de lo que Él me ha dado, yo tengo que aprender a ser generoso, a dar, saben que ese extranjero le dio al dueño del hotel y le dijo mira aquí te voy a dar dos denarios, que era el salario de dos días completos. Digamos, aproximemos que eran 120 dólares por día multiplicado por dos, son 240 dólares. Los estudiosos saben que dicen que serían dos meses de alojamiento con alimentación. O sea que lo que este hombre hizo fue realmente invertir. Él dijo, miren, si algo necesita, por favor, este hombre, aquí le dejo el dinero. Necesito que le ayude y que le dé lo mejor Luego añadió ese samaritano Yo cubriré los gastos, si algo falta Yo cubriré los gastos Qué mentalidad de invertir No una mentalidad de mendicidad Que todo el tiempo está queriendo que le den Y que me den y que me den No, esta era una, una visión con inversión Así que yo quiero concluir en esta mañana leyendo este último versículo y dice ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él entonces Jesús le dijo ve y haz tú lo mismo y yo te quiero decir en esta mañana para concluir ve y haz lo mismo y si estás ahí en el chat muy seguramente estás ahí con tu celular Viendo Quiero que escribas Ve y haz lo mismo Ve y haz lo mismo Esa fue la frase Que Jesús le dijo a este hombre Que en un principio No quedó satisfecho Con la respuesta que Jesús le dio Pero Jesús le quería enseñar la lección A ese hombre Que le preguntó a Jesús Que sabía Amar a Dios, amar al prójimo conocía la biblia conocía la iglesia cuántos se han vuelto religiosos van a la iglesia saben llevan muchos años se jactan de todo el tiempo y mi familia es cristiana y mi mamá es cristiana y tengo un tío y tengo un cuñado pero de qué nos sirve estar rodeado de tantos cristianos si dejamos de ser personas si dejamos de ser honestos si dejamos de ser misericordiosos hoy ¿La enseñanza cuál es? Usa de la misericordia que Dios ha tenido contigo. Usa de esa misericordia con los demás. No te dejes llevar por las presiones que estás viviendo. Ve y haz lo mismo. Lo que hizo el samaritano fue lo que Jesús hizo contigo. Fue lo que Jesús hizo conmigo. Yo llegué a la iglesia cargada de muchos temores con un historial de mi familia muy difícil, mi esposo el Pastor Douglas, sé que tú has escuchado sus mensajes, y llegó con una historia, que de pronto no fue la mejor historia, con un pasado difícil, pero ¿saben qué? Dios ha tenido misericordia de nosotros, y con esa misericordia, es con la que nosotros debemos actuar, nuestro corazón se ha endurecido, muchas veces nos hemos creído que porque sabemos o porque tenemos o porque somos o porque trabajamos o tenemos un nombre o una placa eso no te hace más ¿qué te hace más persona? que tengas gestos de generosidad que tú tengas gestos de servicio que hagamos algo que levantemos al otro hay alguien que necesita hoy una llamada necesitas hacerlo hay alguien que necesita escuchar este mensaje yo quiero que tú lo transmitas hay alguien que necesita misericordia, ve tú y haz lo mismo, ve y llama al que tienes que llamar, ve y ora por el que tienes que orar, ve, vota en estas elecciones con responsabilidad, no lo hagas por lo que te dicen los medios, no te dejes presionar por todo lo que la gente dice, no, vota con conciencia, vota con responsabilidad, vota con misericordia, yo como mamá de tres hijos Juan Andrés que ya va a cumplir 18 años, Felipe tiene 15 años, hannah tiene 10 años, soy una mamá que soy consciente de la responsabilidad que nosotros tenemos como padres y algo que yo estoy velando es que nuestra generación sea una generación abrazada por la misericordia de Dios. Así que yo te voy a invitar que ahí donde tú estás, inclines tu rostro por un momento, cierres tus ojos y que tú le digas Señor, Cambia mi corazón Pon tu mano en tu corazón Ahí donde tú te encuentras Y dígale Señor Jesús Perdona mi dureza Perdona mi falta de misericordia Perdóname las veces que me he jactado De lo que sé De lo que tengo De lo que he alcanzado Realmente he estado muy orgulloso Me he endurecido Pero yo necesito Que tú tengas misericordia Que tú me ayudes Cambia mi corazón transfórmame. Y quiero decirle a todos aquellos que creen que no van a poder seguir adelante Hay muchos que están escuchándome que están como ese ladrón Que están tirados en medio de su depresión, en medio de luchas que están viviendo Quiero decirte algo, tú no estás solo, Dios se acordó de ese ladrón Y quiero decirte a ti que me estás escuchando por primera vez Dios se acuerda de ti y Él se va a detener donde tú te encuentras en este momento y déjame decirte esta Navidad no será igual, este fin de año no será igual algo el Señor va a hacer, Él se va a detener, Él va a sanar tus heridas Él va a sanar tu corazón con vino, el aceite, Él va a vendar, Él va a sanar esos traumas él no va a dejar nada inconcluso en tu vida. Señor, hoy mi oración es por cada familia que está en esta mañana. Quiero que oremos juntos ahí donde están. Tómese de las manos si es posible. Vamos a traer unidad, nos vamos a dar la mano. No vamos a ignorar las necesidades de los demás. Tómese de las manos y dígale, Señor, yo quiero tener un corazón misericordioso. Dígale, dame, ten misericordia de mi hermano. Ten misericordia de mi hermano. De mis padres, de mis hijos, ten misericordia Señor de esta nación, de los Estados Unidos, esta nación te necesita, esta es una nación que necesita ver la luz, que necesita que la misericordia tuya venga y se restablezca el orden y venga la paz y la estabilidad, Señor que usemos de la misericordia, perdónanos cuando nos vamos al otro lado, perdónanos cuando ignoramos Perdónanos cuando perdimos la visión Perdónanos si en algún momento Nosotros nos pasmamos Nos quedamos con las manos quietas Y dejamos de extender nuestra mano Al que lo necesitaba Cambia mi corazón Y cambia el corazón de todos los que están conectados Y aquellos que hoy están pensando ¿Será que Dios tendrá misericordia de mí? Quiero decirte la buena noticia Sí, Dios tendrá misericordia Misericordia de ti Él se acuerda de todas las cosas Que tú has vivido Él no va a dejar nada inconcluso en tu vida Como Dios tuvo misericordia De este hombre Que fue abusado Que fue herido También Dios tendrá misericordia de ti Pero quiero que por último digas ponga su mano en sus ojos Y digas Señor dame visión Dame visión Hoy renuncio a toda la ceguera que hay Quita las escamas de mis ojos, que yo realmente pueda ver con claridad. No quiero terminar este año, 2020, de una manera religiosa. Realmente yo quiero ver. Muéstrame la necesidad de mi nación, de mi ciudad. Muéstrame la misión que tengo por delante. Que deje de velar solamente por lo mío. Hoy renunciamos al egoísmo. Hoy danos una visión que realmente... Sea una visión de sacrificio que me lleve a invertir en los demás y hacer algo por los demás Te doy gracias Señor por este tiempo Hoy bendigo a cada familia que se conectó en esta mañana Y yo declaro Señor que este año será un año donde terminaremos con una visión clara Y donde haremos la misión a la cual tú nos llamaste Y estaremos en tu propósito como iglesia te doy gracias por lo que has hecho y te doy gracias por cada persona que se conectó en esta mañana. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén y Amén. No olvides compartir esta charla con alguno de tus amigos o familiares. Si necesitas alguna oración específica o algún contacto con nuestros pastores o líderes, nos puedes contactar por cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook como MCI San Diego.